0: Este é o episódio 145 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica A conversa com Joana Seixas, Uma Vida Sustentável. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miguel Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro... Partilha uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia.
1: Olá, Mia. Olá, Pedro. Hoje... Temos uma convidada. Uma convidada muito Pela especial. segunda vez no podcast, vamos ter uma conversa a três, não é? Exato, exato. Ok, bom co- Então, bem-vindas, Joana. Olá.
2: Olá, Olá Joana. Muito uh, obrigada pelo convite.
3: Sim? Obrigada a nós por teres aceito este convite, de, de, de estares aqui connosco neste... neste esta conversa assim que queremos ser informal e, e, é uh, e, e vamos ver onde nos leva como mas sempre Mas que não
1: é tão informal como às vezes costuma ser. Porque não? como nós agora estamos a, a gravar também em vídeo
2: Exato, o podcast,
1: é. como eu te expliquei antes, agora já não podemos estar de pijama. Oh,
2: <risos> estava tão bom que fosse de pijama.
3: Era. Se calhar é outra, uma série diferente. É uma série diferente. É uma série
1: diferente. Bom. Bem, na, na viagem, nós, nós viemos hoje do, do Porto para Lisboa e estávamos a falar um bocadinho uh, sobre ti e sobre as coisas que, em relação às quais tínhamos curiosidade, as coisas sobre as quais queríamos falar contigo, sabendo aqui sempre do nosso enquadramento, do nosso podcast, que é o, o enquadramento do desenvolvimento pessoal, que é a área em que nós trabalhamos, e então eu, eu para além das coisas que nós discutimos, eu já me fui lembrando de mais algumas em relação às coisas eu tenho curiosidade. Mas acho que poderíamos começar por, te, por falar contigo sobre o, sobre o teu projeto, o, o projeto que, que assim, não sei se lhe vou chamar marginal em relação à tua atividade principal e atriz, Sim. mas que me parece que ocupa assim um espaço grande em termos de, daquilo que são os teus valores e aquilo que é importante para ti. Sim. Bem, queres-nos falar um bocadinho sobre esse projeto?
2: Então, isso é de facto uma uma motivação gigante que eu tenho dentro de mim, desde sempre. Eu acho que não me lembro da minha existência sem ter... um foco virado para a sustentabilidade para o meio ambiente para a proteção para, também para um, um caminho do despojamento Há ali várias, são várias coisas também da saúde de estar preocupada com da, da forma como é que eu estou aqui neste mundo, ou seja, as coisas acabam por estar todas interligadas e nunca vi as coisas desmembradas dessa maneira, ou seja, a minha pessoa física e a minha saúde desligada do meio ambiente de, das pessoas com quem eu vou conectando uh, e da sustentabilidade, que para mim é uma, uh, é uma busca diária e permanente, às vezes uma ligeira obsessão, <risos> sim, porque às vezes sinto-me um bocadinho, em alguns ambientes, sinto-me um bocadinho deslocada e sinto que sou quase a única pessoa que se está ali, a, mas uh, a lembrar de que de facto há coisas que estão a acontecer que eram evitáveis que não é necessário e então isso acontece-me com alguma frequência, mas fui-me habituando também a aceitar essa minha persona mais (risos) mais obcecada (risos) obcecada. e e também a torná-la, eu eu acho que mesmo por exemplo, se os meus amigos ou as pessoas que me conhecem bem e que que já acompanham este meu percurso há alguns anos quase todos eles, sem exceção tirando talvez as pessoas lá de casa poderão dizer que eu não sou de impor nada, ou seja, não, eu não, não tento impingir, uh, falo com entusiasmo sobre as coisas, às vezes dizem, ah, parece estás a vender um produto, <risos> não sei se é de, de profissão, <risos> mas quando eu, eu sou muito, sou um bocadinho naifa às vezes em relação às coisas e tenho uma abordagem logo à, à primeira, à primeira uh, tentativa, assim logo muito entusiasta, muito dinâmica e de quem realmente acredita naquilo a hum. 100%. Depois vais morrendo com o tempo e vai se encaixando mas uh, nunca perdi isso também essa minha abordagem assim mais entusiasta mais uh, às vezes um bocadinho naífa, às vezes um bocadinho uh, il- não vou dizer iludida, mas uh, um bocadinho uh, do mundo mais assim do fantástico daquilo que eu gostaria que realmente fosse não é uh, claro com a idade um, vou, vou já sabendo separar melhor as águas mas ao mesmo tempo penso assim bom, mas é uma característica que também não não me chateia nada não perder porque me dá uma dinâmica e um entusiasmo em relação às coisas especial, não é? (risos) Diferente e então pronto vou vou sempre direcionando assim mas pronto, assim voltando outra vez um bocadinho mais atrás tudo começou, esta, este, este meu caminho da sustentabilidade e de estar sempre ligada, de, de tentar que a minha conexão física uh, ligada com o planeta e com os, os outros seres que estão à minha volta houvesse sempre uma ligação e tudo fizesse sentido, e existiu um bocadinho desde sempre. A parte de, também do de não tentar produzir tanto lixo uh, começou quando nós entramos na era do descartável hum. e para hum. mim nunca fez sentido, ou seja, eu adorava os tempos da minha avó, não é, em que ela não produzia lixo praticamente, sei lá, era uma coisa mínima o que ela produzia, e eu ficava sempre fascinada quando ia à casa dela em Mangualde, porque eu vivia em Lisboa, não é, e não havia produção de lixo naquela casa, era extraordinário e a minha casa havia imenso lixo que eu tentava separar, fui a primeira pessoa a separar em minha casa, separar lixo, fui a primeira pessoa a a descobrir onde é que eram os ecopontos que não existiam na altura pela cidade um, obrigava o meu pai a encher a mala do carro com, com plásticos e papéis e co- ao início só papéis depois os plásticos entraram um bocadinho mais tarde porque nem sabia ao início que se reciclava plástico depois foi mais tarde um, mas sempre foi uma coisa um bocadinho natural não, não, nunca foi uma coisa que eu tivesse na altura, ainda não existia internet, nem existia toda esta influência que nós recebemos diariamente quando vamos às páginas do Instagram, neste caso eu basicamente é a única rede social que eu uso, peço imensa desculpa porque também tenho pasta do Facebook, mas eu não ponho lá os pés porque para mim já chega não, sou, não consigo dividir-me em tantas joanas um, e então um, Sinto que nessa altura o que acontecia era uma coisa mais de dentro para fora, não havia tanta influência e depois de vez em quando conhecia uma amiga aqui, uma amiga com quem havia uma conexão de, ah, também fazes isso, isso é espetacular, mas ainda era uma coisa excessivamente pontual e muito pouco ainda consciente. Sim.
1: Mas eu fiquei curioso aqui em relação a uma coisa porque nós que nos interessamos tanto por questões de parentalidade e educação, não é? tu estás t- aí a descrever essa sensibilidade como sendo natural. É isso que
3: eu digo. Te... É? Onde é que tu começou? Onde é que começou? Foi, foi tu a, a tua
1: família? Foi.
3: Pois não sei.
2: Uhum. <risos> Se calhar foi uma influência indireta assim. Os meus pais. Foram sempre... nós fomos sempre uma família muito próxima, uh, portanto somos, éramos quatro, eu, a minha irmã e os meus pais. Uh, dê nos sempre bastante bem, com as quesilhas normais de todas uhum. as famílias, uh, mas digamos que dávamos-nos muito bem uh, dentro de casa. Um, e levaram-me muito a viajar também, viajei bastante basicamente só dentro dentro de Portugal, Espanha e França. Não fomos muito mais longe do que isso. Quase sempre de carro, quase sempre a acampar. E talvez o campismo também possa possa ser uma das origens disso. Eu eu sempre fui um bocadinho fascinada, mas desde miúda, com o vintage. Com tudo o que era antigo. Já na altura era antigo, agora então era muito mais antigo. E portanto, eu acho que houve uma era entre aspas de ouro por exemplo da arquitetura de interiores que foram os anos 70, os anos 60 em que a arquitetura ainda era também havia essa herança do passado era tudo feito com um pormenor com uma qualidade com uma atenção aos detalhes muito particular e eu sempre me senti muito atraída por isso e e durante o meu crescimento pronto fui talvez os meus pais me tenham predisposto a ver vários cenários diferentes, não é? Porque isso interessa muito durante o uhum. nosso crescimento, não é? Nós expormos os nossos filhos a músicas, a ambientes diferentes, a viagens... Culturas a a diferentes, culturas diferentes... diferentes. Uh, isso vai trabalhando o nosso subconsciente, as coisas vão ficando lá vai abrindo o nosso leque e, e pronto, os meus pais sempre me levaram muito ao teatro, sempre tive muito contacto com o que se passava culturalmente na altura na cidade de Lisboa uh, e portanto houve sempre nunca fui eu nunca tive uma vida muito parada tive uma vida sempre bastante ativa uh, os meus pais faziam havia muitos jantares entre amigos havia muito, muita vivência social eles ainda hoje são assim, vão ver concertos, espetáculos, tudo, são ultra ativos, eu sou sou menos ativa que eles, (risos) neste momento, menos ativa nessa área dos concertos, de concertos talvez eles são mesmo bastante mais do que eu, mas peças de teatro acho que devemos estar 50-50, se calhar um bocadinho mais eu, mas pronto, mas sempre tivemos esse ímpeto e talvez essa exposição a tudo isso, também possa ter de facto posto em contacto com realidades que muitas das vezes pessoas com quem eu estava próximas não tinham tido ainda e pode ter sido por aí e depois sempre tive tive uma educação, não vou dizer muito clássica os meus pais não, não, nós somos, digamos que eu sou neta de católicos, os meus avós... Os meus avós maternos eu praticamente não os conheci, a minha avó materna não a conheci mesmo e o meu avô materno conheceu-me até eu ter um ano, eu não tenho memória dele. E os meus avós paternos foram presentes na minha vida até mais tarde... Uh, o meu avô era muito crítico da igreja pronto, e a minha avó era mais uh, queria ir Sim. à missa queria que nós fôssemos à missa apesar de tava, 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 tinha um grande desgosto de nós não sermos batizados uh, batizadas e portanto havia ali um outro, uma outra realidade para mim é, é, na casa dos meus pais, eles eram completamente ateus portanto religião era uma coisa bastante distante com a qual eu tinha contacto pontualmente com a qual eu nunca compreendi bem, ou seja, nunca compreendi bem bem a devoção, porque nunca acreditei propriamente nessa realidade em particular, nesta religião católica, sempre me fez imensa confusão e depois o universo católico para mim em criança era muito assustador tinha uma tia que tocava órgão na igreja <risos> Isso fazer, tã, 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 tã. e tudo aquilo era assim um ambiente assim pesado. muito pesado e muito carregado ela tinha em casa dela vários quadros de Jesus Cristo, Jesus Cristo com a cruz Jesus Cristo na, na cruz pronto, e então era, era um ambiente um, quase sempre de pesadelo nunca, nunca associei a nada de positivo Uh, achava alguma graça ir à igreja com a minha avó pelo momento em si, ou é? seja, pela partilha que havia naquele momento e porque a minha avó nos vestia uns fatos que ela fazia cozidos à mão por ela, que ela era uma ótima costureira uh, que eu achava sempre que ia para uma festa porque ela era de dizer, vamos ah, vestir os vestidos de festa das meninas, nós éramos três, duas irmãs e uma prima andámos é? sempre meninas todas juntas Uh, e, e então ela tinha vestido, dizia-nos, ah vamos vestir o vestido de festa eu achava sempre que ia haver uma festa mas não, era uma missão, era uma missão. <risos> e depois ficava sempre muito desgostosa porque não podia ir comer a hóstia porque, porque não era, era batizada pequenino. e às vezes fugia para a fila para tentar e conseguiste? não, nunca, nunca. nunca, comi, nunca comi, só comi em ficção em ah, já pois é. Como é dizer, fércio, fica
3: colada no céu da boca pois. olha, estava tá a pensar agora porque é, é, para mim continua a ser assim um bocadinho enigmático de teres essa paixão toda para sustentabilidade sem ter havido assim algum... Pois, não sei. Algum... Que, passar, que te tem que escavar tem em uma com... pois, mas Será que pode ter a ver com o tipo de valores com que foste educada? Que os valores que, que te foram incutidos se ligam muito a esta questão da sustentabilidade?
2: Também é possível, sim. Se os meus pais sempre foram muito... Sempre me transmitiram valores muito diretos Portanto, no sentido de de sermos sérias De sermos honestas De de estabelecermos uma boa relação com as outras pessoas Eles próprios eram assim Portanto, era fácil fazer uma uma imitação né? Digamos, como criança E sempre falaram muito sobre tudo À nossa frente Isso era importante Ou seja, não havia propriamente conversas Muito muito particulares entre os pais havia uma conversa aberta sobre os amigos, quando não se gostava de alguém falava-se abertamente sobre isso e porquê, ou quando havia um comportamento de alguém familiar com o qual nós não concordávamos particularmente, mas porquê e o que é que se pode fazer para modificar ou o que é que podemos dizer da próxima vez para que não aconteça T- havia um bocadinho este trabalho familiar, assim, com uma certa naturalidade, sem ser nada muito pensado. Agora estou quase a verbalizar isto é, pela primeira vez. Então,
3: assim, tipo, questionar um bocadinho a pensar qual é a melhor forma de solucionar esta situação. Isso sim, dizer? sim,
2: exatamente. Agora, em relação à sustentabilidade, uhum. só se for mesmo vindo da minha avó, mesmo assim... Essa é,
3: que costurava os vestidos. É essa que costurava,
2: uhum. porque, e porque ela levava-me às feiras... Uh, e era tudo a granel, e eu adorava yeah, tão bom. com a cesta, adorava todo aquele universo de não trazer lixo para casa. Eu já naquela idade fazia-me imensa confusão, a quantidade de lixo, na altura ainda não era muito consciente, mas eu adorava era trazer o granel. Mm. E, e sempre tive uma atração natural, também não, não, não sei explicar porquê, porque não tenho ninguém na minha família que tenha este tipo de ou de decoração em casa, sempre tive uma atração pelo minimalismo e pelos materiais o mais naturais possíveis Exato. ou seja, sempre tive uma bocadinha versão a plástico tudo que era plástico, não gosto muito disso e, mas era uma coisa também de gosto de gosto estético também vinha um bocado também para aí eu acho que a, a parte da sustentabilidade aliada à estética é uma das melhores formas também às vezes de convencer algumas pessoas a fazerem uma transformação porque de facto esteticamente é uma área atrativa de, porque é uma área limpa que nos deixa a pensar bem sobre as coisas e Sim. que não, 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 não faz um não temos que estar a absorver demasiado lixo visual porque o lixo visual também é muito importante Sim. Uh, e pronto e eu não sei se vem daí também eu sempre fui muito desarrumada e sempre andei sempre a pesquisar em todo lado soluções para ser mais arrumada sempre (risos) métodos de organização que me... Ah, é este, este é que me vai deixar mas passado um tempo eu estava outra vez pronto, e as minhas arrumações em casa a minha mãe ficava louca porque eu quando para arrumar era para arrumar de raiz raiz. eu tirava tudo os armários completamente e depois punha tudo outra vez, porque para mim se não era assim não era arrumação, era só fingir que estava a arrumar mas a verdade é que eu depois ia acumulando o caos Sempre fui um bocadinho caótica, desorganizada mentalmente, mesmo a estudar, não fui uma aluna brilhante, fui uma aluna média, interessada, curiosa, divertida, boa, bastante melhor nas disciplinas com as quais eu sentia empatia, principalmente as disciplinas de artes. Uh, nas disciplinas de matemática e física e tudo, zero. Tinha, minha cabeça era um caos total. Uh, eu chegava à casa e já não conseguia perceber nada das equações. Uh, e, mas pronto, as áreas de, das artes sempre foram... Também tinha às vezes uma componente, por exemplo, a geometria descritiva. Apesar de tudo, consegui safar-me na geometria descritiva. Foi uma área tive algum apoio ao início, tive umas explicações com o arquiteto e ele pôs-me as coisas de uma forma bastante mais clara e objetiva e ajudou-me bastante. E e pronto, não sei se, se não foi também dessa minha busca, desde miúda, por procurar coisas de organização e de agora é que eu vou fazer a última coisa de ponta da arrumação.
1: Olha, eu eu estou muito contente porque já aprendi aqui umas táticas de influência bem interessantes porque quando quando nós estamos a procurar influenciar alguém em relação às questões da sustentabilidade às vezes isto tem sido a minha experiência às vezes depararmos com algumas dificuldades, uma delas é que para eu conceber e, e valorizar a sustentabilidade, tenho que ser capaz de fazer alguns raciocínios um bocadinho mais complexos, não é? claro. de entender as, as consequências a prazo de alguns, de, de alguns comportamentos. E, e também tenho que ter um interesse por aquilo que está para além de mim, não é? aquilo que está para além de mim, não só agora, aqui, não é? os outros seres, mas como também aquilo que está para além de mim, temporalmente. E eu acho que algumas pessoas não se ligam a estes temas porque eles rapidamente parecem complexos. Eu acho que Muitas das pessoas, que por exemplo, que negam as alterações climáticas é porque isso dá muito trabalho pensar nisso. Claro. É mais fácil acreditar que, não, isto é, depois passa. É, não
2: é? nós vamos dar a volta. É, é,
1: mas tu, mas tu ofereces aqui umas táticas interessantes. que uh, A tática da estética, Sim, não é? Eu, a, tática estética, a tática da estética, a tática da organização e da arrumação Sim. E, <risos> e, e, e até... Uh, uh, às vezes uma tática a que eu às vezes recorro, que é a tática financeira, que é mostrar que às vezes... É uma, uma...
2: poupança. Que, é. que,
1: que podemos, é um podemos ter alguns ganhos que são, são autocentrados, são egoicos agora que, e que, que nos podem ajudar a olhar para estes temas. Portanto, já, já estou satisfeito. estou <risos> <para aí? risos> <Meu> a <eu>, <risos>
2: Tchau, até a próxima. Acho, acho
1: que uma, uma das coisas que eu e a Mia discutimos quando estamos a pensar no... Nos nossos filhos e de certeza que isso também é muito importante para ti enquanto mãe. Sim, sim. É como é que nós eh, partilhamos alguns valores sem, como tu disseste, sem os impingir, mas... às vezes é difícil. Que que alguns valores possam, possam ser passados e os miúdos, tal como nós, estão expostos às redes sociais, estão expostos a muita informação, como é que nós podemos entregar informação que faça sentido para eles? Claro. É? Como, como, é, como é que tu fazes isso? Porque acredito que se, se estes temas são tão centrais para ti, também devem ser importantes na tua ligação com os teus filhos não
2: é? São, são, e às vezes dolorosos
1: não,
0: sim, não.
2: <risos> sim, é assim, com o mais velho sempre foi uma coisa natural, portanto ele, ele assistiu sempre a esse meu comportamento Ia comigo às compras e tudo mas isso de alguma maneira não ficou dentro dele da maneira que eu <risos> desejaria e apesar de ele ser, ou seja, houve coisas que resultaram muito bem ele por exemplo é super organizado <risos> yes. Yes. conseguiu? <risos> nada a ver comigo no, no lado caótico tem bastante menos coisas do que eu, é muito mais minimalista ainda sem o saber que está no caminho do minimalismo ele já está nesse caminho um, e agora na parte da sustentabilidade ainda não está muito interessado propriamente que, se, que, que eu até acho estranho, até já lhe disse mas como é que, como é que com a tua geração atual hoje em uhum. dia com as greves climáticas à sexta-feira yeah. como é que é possível? Ele já foi a uma das, uhum. das greves a nossa também já okay. foi um, mas ainda não é uma coisa que está assim um motor Ligado dentro dele, como eu, como eu sinto que está dentro de mim. Portanto,
3: se, se calhar também tem a ver com o facto, não é? um, 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 porque ele ainda ele está a aproximar-se do fim da adolescência. Exatamente. Né? Mas também estou tenho, tenho, agora a pensar nisso também, do desenvolvimento do nosso cérebro, que, que mesmo com, com o adolescente de 18 anos, o cérebro não consegue pensar tanto nas consequências como no nosso, a longo prazo. Não é? Portanto, isso também pode ser que. Estava a dizer, não está ali, mas se calhar está. Não está, eu não...
2: sinto que está não. de alguma maneira. Não está ainda no dia-a-dia. Certo. Sou eu que arranjei um saco de ir às compras preto certo. ou cinzento. Ou seja, giro. Para não ser branco certo. ou de pano, porque... Sim. Mãe, não vou com as compras, é. está bem. Estética. <risos> a... São... A estética. A estética é super importante <risos> mesmo. Convencer pela estética é capaz de ser uma das melhores estratégias. E então eu tento de alguma maneira... Uh... pronto Ainda agora há dois ou três dias ele foi às compras e eu disse: Tenta não trazer muita coisa com plástico. Tenta não hum. trazer. <risos> e tens aqui o saco e levas aqui mais um Tupperware para queijo, escusas, trazer queijo nas ciscosas de trazer embalado pronto, e então uh, pronto, e ele já acede a estas uhum. coisas fica sempre um bocado ao início quando eu dizia isto do o de levar para a disse, assim, mas as senhoras já sabem, sim, já sabem, elas já me conhecem uhum. já até me perguntam quando eu não levo o tapar não, não trouxe o seu taparware uhum. e eu não, peço vos desculpa uh, não, mas as coisas vão ficando lá fica uma raiz, não é, disso uh, mas ainda não está muito consciente nem pronto, só quando eu o confronto e lhe digo Porquê fizeste este lixo todo? Que loucura é esta? E ele pensa, se calhar, um bocadinho sobre isso naquele momento, mas depois aquilo desliga Passo. para outra coisa. Claro. Que naquela fase de crescimento ainda não interessa muito. O mais pequenino, está, está na fase entusiasta, é. não é? é? diferente, não é? Tem cinco anos e está na, na, na fase, também está numa fase, ele é, eu e o pai somos muito diferentes, somos muito diferentes. O pai também tem um, um lado de sustentabilidade, mas diferente do meu, não é tão preocupado às vezes com estas coisas do plástico e tudo, mas com outras questões. Um, e então há ali sempre um certo sarcasmo, às vezes, na família, de <risos> o mais pequenino dizer assim, ah, a minha mãe odeia plástico. Quando fala com alguém e que alguém ofereceu uma prenda, lhe ofereceu uma prenda com plástico, diz assim, ah, a minha mãe odeia plástico, mãe, então brinquedo de plástico. <risos> e então há ali um certo sarcasmo já envolvido, mas ele de vez em quando já diz ah mãe não vamos levar isto porque isto tem plástico ah pois, pronto e e eu tento envolvê-lo ainda não envolvi tanto, se calhar como envolvi o mais velho porque eu fui uma mãe separada aos dois anos e meio portanto tive que fazer mesmo muitas compras com o mais velho na altura e portanto ia muitas vezes às compras sozinha com ele porque não tinha muitas alternativas com este não vou tanto, porque felizmente tenho são mais dois irmãos em casa, há sempre alguém que pode ficar, e uma criança dentro de um supermercado não, não é propriamente não é a tarefa mais simpática não. do planeta, de vez em quando levo, mas não é. E então deixo isso para quando estamos em viagem, porque aí fazemos geralmente algumas compras em conjunto, e tento aí nessas alturas incutir um bocadinho mais da minha filosofia, principalmente a filosofia de tentar não comprar tanta coisa... Porque ele, ele é exatamente o oposto do mais velho, nesse sentido, por exemplo, o mais velho não, não é nada gastador, é bastante poupado, ou seja, ficaram lá coisas, sim, ficaram sim. lá Exato. bastantes coisas, uh, o, o mais novo não, é o oposto, que é tudo e tudo e tudo, ofereceram-lhe três carros iguais neste Natal, ele três ficar... iguais, e ele quis ficar com os três, ele disse, não Gustavo, <risos> vamos, pronto, conseguiu negociar, um deles voltou para trás, mas foi mesmo muito <risos> difícil, foi assim uma luta e também tentar respeitar que lhe ofereceram claro. os três carros iguais, iguais e que ele de alguma maneira pronto, tinha algum direito sobre, sobre aquilo, apesar de ainda não ter a consciência, então pronto foi ali um 2-1, um. eu fiquei a perder, mas pronto, ele disse, ah, é que eu quero pelo menos dois, porque eram um telecomandados assim pequeninos, para fazer corridas, e eu, pronto, ok, então mas dois basta, há duas pessoas a fazer corridas é suficiente, Chega. não preciso três e pronto, lá consegui conferir. ele eu acho que ele ainda não sabe porque eu já devolvi um hum. outro mas vai, 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 saber, vai
3: saber um dia <risos> deste <risos> Ups. Yeah. Então,
2: e, e pronto em relação ao mais novo eu acho que ele vai e depois também a alimentação com o mais novo foi mais a fundo por exemplo do que o mais velho eu com o mais velho tinha uma alimentação bastante saudável mas ainda não tinha ido estão fundem muitas questões. Uhum. Ainda comia muitas As papas ainda eram muito embaladas, apesar de serem biológicas, e eu ir à Biocoupe, yeah. uh, que era longe uhum. de tudo, e ninguém ia lá e comprar muitas coisas a granel. O mais pequenino, eu quase que fiz tudo do zero, uhum. from scratch. Portanto, não, não houve nada que há de vez em quando compro uma outra papa embalada, uh, principalmente agora assim mais recentemente, que há uma outra papa assim mais, com umas composições novas, assim mais atrativas, difíceis de fazer <risos> em casa, de replicar. <risos> um, mas ele também é muito, como começou a viajar desde muito novo, ele tem um paladar bastante aberto para criança de 5 anos, uh-huh. ele come muita coisa. Que que a, maior a, parte, a maior parte das crianças come. não está predisposta a comer. E, portanto, ele é mais fácil nesse sentido, de, de, de também em casa tentar passar-lhe... Ele é o meu aliado na dieta vegetariana em casa.
3: Por nós também somos vegetarianos, nós somos cinco. Uhum. Uh, mas, e...
2: Nós não, nós lá somos, digamos que... Sou, eu, eu sou uma vegetariana que comete exceções uhum. Quando às vezes é impossível de contornar tá, Ou quando sim. é em casa da mãe sim. Ou quando é cozinhado lá em casa E é impossível de resistir sim. Porque ainda por cima vivo com uma pessoa que cozinha super, super bem. bem Mas mesmo super bem e então há alimentos difíceis de resistir, Sim. mas como a maior parte das vezes eu, eu, eu tento nem sequer comprar nada uh, que não mas seja... consegue-se ter uma dieta sustentável
3: mesmo comendo carne e peixe? Sim, Depende, completamente. Não
2: é, Nós aliás consumimos a maior parte da, nossa, da, da carne que é comprada é, ou, ou é criada em campo ao ar livre Exato. ou até temos que seja biológica uhum. e é em porções muito reduzidas comparativamente Sim. com... Sei lá, em minha casa talvez aconteça uma vez por semana, na melhor das hipóteses, a, sim, a carne. Assim. O peixe, talvez uma ou duas, uhum. uh, às vezes. O peixe eu como mais vezes, ou seja, digamos sim. que eu sou uma peixivora vegetariana, não sei, há uns <risos> nomes para isso. Sim, sim. <risos> Pesca é, eu tenho assim uma coisa um bocado de... Eu não gosto nada nem de rótulos, não, não, não gosto nada disso. E, e há uma coisa, e esta coisa da culpa de... de, 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 de se trabalhar esse lado dentro de nós, não é? De, de, vou comer carne, mas de onde é que isto veio? Como é que isto. Pronto. E a carne é talvez o alimento mais complicado para mim de lidar, porque, por exemplo, o peixe é um animal à partida. Eu normalmente só gosto de comer peixe em bons sítios, peixe selvagem. Pronto. Foi um peixe, o peixe, até ter sido pescado, de facto, teve uma vida normal. Uhum. Teve a vida dele. Uhum. Enquanto uma vaca ou um porco ou o que seja. Uh, não teve uma vida normal, à partida. Não, 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 não se come carne de vaca Sim. selvagem ou de porco selvagem. Não, não. O porco ainda assim é capaz de ser um bocadinho melhor, depende do, do porco, o porco. porco criado de bolotas e tudo Sim, mais, não é? Uf. Mas mesmo assim, à partida, são animais que tiveram restringidos que tiveram num ambiente complexo e me faz um bocado de confusão essa exploração. Um, não tanto, também me faz confusão obviamente comer um animal morto, acho que energeticamente não é uma coisa que se me atraia particularmente, mesmo no peixe, um, mas a parte de facto de como é que foi a vida daquele ser até... Uh, e pronto, e os animais comem todo. e isto também Sim. tem um bocado a ver com a lei da natureza da claro, na claro. minha perspectiva, não é?
3: Então, às vezes quando quando temos assim há pessoas que estão muito apaixonadas por um por mar, ou se até colocam expõem-se publicamente agora eu sou uma pessoa que, que quero ser o mais verde possível um, que quero, não é? Trabalho a favor da sustentabilidade e por aí fora e depois ao desviar às vezes um bocadinho, isso vai chegar a uma pergunta, é as pessoas, quando veem que... Ah, mas então, afinal, como peixes Exato. Não, Há né? sempre um... Muito julgado oh, a ah, contar. Isso, ah, né?
1: Afinal, fazes grandes viagens de avião. É, exatamente.
3: É assim. <risos> Sim, como é que... E, e tava, tu tava, começaste a falar aqui um bocadinho de e assim, Como é que lidas com estas situações? As pessoas às vezes julgam-te ou, ou não.
2: Felizmente, sei. diretamente, eu nunca senti hum. isso. Vejo mais isso a acontecer com outras pessoas que têm vidas parecidas com a minha. Ou seja, que fazem um caminho... Mas também às vezes tem a ver com a forma como nós nos expomos, uhum. não é? Tentar, tentar sempre, de alguma maneira... Porque, porque assim, eu aqui divido-me um bocado, <risos> mesmo interiormente, porque eu não gosto muito da palavra do ser moderada, uhum. porque eu não sou propriamente pois. moderada, não é? Quer dizer, eu gosto de ser equilibrada, não é? Equilibrada, mas é comigo próprio, é o meu próprio equilíbrio, que é diferente do equilíbrio das outras pessoas. Uhum porque o ser moderada é nem a carne nem a peixe é nem uma coisa nem a outra parece que não se acredita em nada mas acredita-se em tudo há ali um bocado de uma coisa assim desinteressante e portanto eu não gosto muito dessa palavra e gosto mais de procurar o meu equilíbrio sem estar excessivamente condicionada pela culpa pelas barreiras que a sociedade nos vai pondo durante a nossa existência E claro que eu como estou há muitos anos ligada a esta área da sustentabilidade, essa parte toda vem muito mais para cima de mim uhum. do que para cima uhum. de alguém que não esteja desperto nessa área Exato. e que isso nem sequer lhe passe pela cabeça. E portanto o que eu tento fazer é filtrar essa informação o melhor que eu consigo e tentar que ela não fique aqui a remoer coisas e tentar resolvê-la também dentro da minha cabeça e acho que... Isso fui aprendendo com o tempo, e depois eu, eu, eu sou um bocado assim por baques, dá-me um baque, não como uma coisa durante uhum. imenso tempo e depois começo a tentar resolver o porquê uhum. disso, um, e porque também sou muito facilmente suscetível, não é, de acreditar em coisas, uhum. não é, que me dizem, ai uhum. que fazes faz super mal, eu, ai, a sério uhum. que faz mal? <risos> ai então não posso, não posso ficar nisso, por exemplo, agora vi o, o, a estreia do filme vais estrear agora, um, acho que é Verdade Oculta, que se ah, chama a tradução, exatamente, sim. E eu já sabia do assunto que basicamente é abordado abordado no filme, que é a perigosidade de um componente químico que se chama C8, mas que basicamente é o teflon, que toda a gente sabe o que Ah, que é que é o revestimento... das das panelas antiaderentes e que todos nós temos em casa e que o mundo todo está contaminado Hum. mas não tinha noção da profundidade da coisa e pronto, cheguei a casa e ainda não consegui cozinhar Hum. mas
3: mas
2: cozinhei não vou cozinhar em nada eu cozinhei, por acaso tinha uma e eu já tinha falado até com o o tinha-lhe dito: uh, a próxima que comprámos n- não pode dizer Teflon, que isso faz mal. Uhum. Na altura tinha lido qualquer coisa sobre isso. E portanto uhum. sou muito suscetível. Tem que se voltar ao ferro fundido. Tem que se voltar, tem que se voltar, não sei. Temos que voltar ali uhum. a trabalhar uhum. qualquer uhum. coisa, mas é gravíssimo. O filme, quem, vá, quem puder que vá ver. Mas também já existem documentários uhum. sobre exatamente o que se passou naquela, naquele sítio, na West Virginia onde uma uhum. fábrica de Teflon provocou danos absolutamente Hum. irreversíveis em toda a população daquela daquela região. Mas o mais grave do que propriamente o que se passou ali é que tudo aquilo foi foi, foi projetado a nível mundial Todos nós consumimos aquele componente Não há regulação mundial Porque aquela empresa era autorregulada Que é uma coisa que me faz uma confusão um bocado. Como é que existe autorregulação Não pode haver autorregulação Uma empresa não se pode autorregular a si própria hum. Com componentes que só porque não estão identificados Não são considerados perigosos Pronto, E ali houve uma contaminação massis, Massiva da, das águas Das pessoas Houve pessoas com deformações graves Uma coisa quase tipo Chernobyl mas passada ali e que é desconhecida da maior parte das pessoas e é incrível como é que aquilo acontece e nós não sabemos uma pessoa tende tende a confiar entre aspas nas entidades reguladoras superiores mas elas não estão nem aí para nos uh, ajudar. Uh, mas uh, já não sei porque é que eu comecei a lançar esta coisa do filme, <risos> já me perdi o filme à meada, <risos> mas tinha a ver com o ser muito suscetível a coisas, não era? É, uh, sim, é isso, De, de é. quando te propunham uh, que isso era perigoso. Ah, e porque uhum. nós estávamos a falar sobre a forma como uh, se, se eu me sentia demasiado exposta uhum. Quando, ou seja, que me apontava o dedo Sim, não é? quando eu dizia que comia peixe ou que comia uhum. carne ou que fazia longas viagens uhum. de avião e se isso me gerava uh, de facto um conflito interior às vezes gera mas eu tento resolvê-lo uhum. comigo própria e tento que isso não se transporte eu, eu sou um bocadinho contida na, nas redes sociais pela minha personalidade uh, não, não, não sou propriamente aquela pessoa de expor o dia em direto nunca gostei muito dessa faceta Partido muitas das vezes As minhas viagens 99% das vezes Em tempo indiferido Ou seja, quando eu saí do sítio É quando é eu me que... sinto preparada Não. para partilhar <SSSS> S- yeah. A informação do que é que eu retive Daquele sítio, ou as imagens mais bonitas Às vezes são só imagens <SS> S- uh-huh. Mas já estou preparada no momento em direto, aquilo faz-me confusão Eu tenho que ter sempre assim Um, um ponto well. de perspectiva sobre a coisa Ahm um, isto, quer dizer, mas não deixem de me seguir por causa disso, <de você>, também, <risos> calma. <risos> mas pronto, tenho sempre assim uma relação, uh, agora, eu tento, eu tento ser sempre, eu acho que quem me segue sabe isso, sou, sou atenta e tento passar isso um bocado na, no, no Instagram, que é a única rede, não é, que eu hum. tenho.
1: E, e procuras usar aqui a tua plataforma, não é, para... Para criares impacto e transmitires as tuas mensagens. E e sinto que há
2: muitas pessoas, engraçado, que me dão respostas diretas e que, ah, nunca tinha pensado nisso, olha que engraçado, que bela perspectiva, pronto, e só isso já me dá alguma... Ou seja, eu prefiro, se calhar, ter menos seguidores e os seguidores que me seguem serem seguidores atentos àquilo que eu estou a fazer, do que ter não sei quantos mil seguidores deslumbrados com o meu biquíni.
1: Queres-nos falar um bocadinho sobre o o projeto que tu tens com a a Madalena Madalena Claro, claro que sim.
2: Então, o o projeto surgiu desta necessidade de eu achar que o meu Instagram precisamente era uma, uma plataforma um bocado restrita no sentido em que eu também como sou atriz profissionalmente eh, sentia que que às vezes era difícil, eu sou um bocadinho, eh, como sou um bocadinho confusa de cabeça não gosto muito de partilhar assuntos muito misturados às vezes partilho porque aconteceu ou porque naquele dia aquele encadeamento até fez sentido mas faz-me confusão e então gosto de separar as águas e pensei bom, mas eu se calhar devia ter uma outra plataforma, um blog, qualquer coisa onde eu pudesse restringir só este tipo de informação e não misturar... Com os meus trabalhos Porque ainda por cima Muitas das vezes As personagens que eu interpreto E os trabalhos que eu estou a fazer nada, nada tem a ver mesmo, mas, <risos> Com aquilo que eu realmente defendo E portanto Sou meramente ficção uhum. e, e portanto Eu sentia sempre assim Um bocado essa poluição ali E então quando desafiei a Madalena Porque senti também Que nós tínhamos uma empatia Nessa área Que havia ali uma busca comum Pelas mesmas coisas e também que sentia que era uma pessoa com quem eu podia trocar muitas coisas que ela tinha, muita coisa que fazia que eu não fazia e eu fazia coisas que ela não fazia e portanto havia ali uma troca interessante que poderia acontecer e foi assim eu desafiei-a e criámos um blog como primeira plataforma depois com uma página de Instagram associada ao blog que é aí que eu gosto mais de partilhar as coisas mais limpinhas da sustentabilidade Hum. e porque eu acho mesmo que a sustentabilidade é mesmo muito clean muito estética, muito... Pronto, eu tenho mesmo essa relação com com isso Somos nós que fazemos tudo a 100% portanto é completamente caseiro tudo o que nós fazemos nunca tivemos a mão de fora de ninguém o que nos dá bastante trabalho E
3: e, e chama-se... I met God and she's green.
2: I met God, she's green, yeah. que é basicamente se existisse algum Deus para nós seria a natureza. Uh-huh. E pronto, sempre foi, e sempre foi o meu Deus. Quando alguém me perguntava em miúda durante o meu crescimento se eu acreditava em Deus, assim, eu acredito numa energia que é a natureza uh-huh. uh, e ela todos os dias nos dá provas de que tem uma energia superior de facto uh, a trabalhar sobre nós. E e vem um bocado dessa dessa minha, foi foi uma ideia minha, essa ideia do, do título. E era um bocado também, também esta coisa. Este título tem várias coisas ali escondidas, não é? I met God, she's green, porque vem um bocado da origem do título, é I met God, she's black. Hum. Para quem já conheceu esta frase, que é é uma desconstrução dos arquétipos que as pessoas têm dentro da cabeça, Hum. que Deus é homem, que é, pronto. E então, e e que é. e, 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 e isso nunca fez sentido para mim, portanto, quando foi. E que é branco, não é, é uhum. homem, é branco, pronto. E, então, I met God, she's black. É a desconstrução disso tudo, e para mim, o, o bloco também. Eu queria que ele trouxesse esse lado que é, bora lá desconstruir aqui uma data de temas e tentar mostrar às pessoas de uma forma simples, direta. Uh, às vezes eu sou a mais complexa, eu que quero tentar simplificar, mas organizo os posts de tal maneira assim, não, mas isto é importante dizer, e isto é importante dizer, mas tentar passar algumas dessas coisas às pessoas é, é importante, mas tentar de alguma maneira que elas percebam que nós, nós erramos todos os dias, que quem, mesmo quem, quem defende a sustentabilidade, são pessoas que todos os dias falham e que todos os dias cometem erros e é a partir, é a partir desses erros que nós vamos aprendendo a melhorar uhum. uh, não, não ninguém é perfeito mesmo a Bea Johnson que faz o, o Zero Waste que parece quase inalcançável eu por acaso escrevi uma vez sobre isso que era ela ela para mim gera-me sentimentos ambíguos que é ao mesmo tempo que ela é uma fonte de inspiração brutal porque ela de facto inicial é um movimento incrível ela é quase desmotivadora para quem veja que ela fez um frasco uhum. de lixo durante um Sim. ano Sim. para uma família de quatro pessoas. Uhum. E então, alguém assim, mas como é que é possível? Ela está a fingir. E uhum. eu assim, não, é possível. É possível no sítio onde ela vive, uh, n- com as condições, ambi- que, com ela condições ela que ela tem, com as capacidades que ela tem, ela consegue. Uh, eu acredito que ela consegue. Eu não consigo, jamais em tempo algum, uhum. no, meu, no, no meu mesmo em Lisboa, e tendo acesso a várias lojas a granel, Há, por exemplo, várias coisas que ela tem acesso e que, por exemplo, em Portugal ainda não estão reguladas, como, por exemplo, tudo o que é líquido, uhum. a granel não existe, uhum. a não ser os detergentes, Exato. não existe azeite, não existem vinagres, não existe nada disso, portanto, tudo o que compramos dentro de uma garrafa uh, não pode ainda não existe a granel um, e ela... Consegue, consegue aceder a todos esses produtos a granel, não é? Pronto, depois há ali perguntas que ficam por responder, não é? Ela nunca está doente, não. Não. não tem medicamentos não é? Há várias sim. coisas que uma pessoa eu, eu gostava de fazer um dia uma entrevista sim. com várias questões pertinentes sim. Sim. das questões Para que me ocorrem mesmo. assim caramba, há coisas que eu não consigo evitar no meu dia a dia e eu não tomo medicamentos praticamente uhum. porque uh, procuro sempre primeiro uma opção mais de natural. caseira e mais natural um, antes de chegar à última última hipótese, uhum. mas muitas das vezes tem que se tomar qualquer coisa uh, porque felizmente a medicina uh, evoluiu nesse sentido e há coisas que não vale a tentarmos a sofrer, certo. eu não sou nada apologista de estar a sofrer, uhum. por exemplo, uma dor de cabeça é uma coisa que a medicina alternativa tem uma certa dificuldade em colmatar no imediato não é? Yeah. Claro que se nós tivermos bem de saúde, eu por exemplo nunca tenho dor de cabeça, é raríssimo, mas quando tenho uma epá, ainda bem que existe um tratamento. <risos> eu vou logo para
3: o, o nosso... O nosso sítio dos medicamentos, uhum. que tem. <risos> Exatamente. Que, que é basicamente isso que tem: <risos> comprimidos para dores de cabeça.
2: Exatamente. Mas... Por exemplo, há áreas que não vale a pena. E, e que dores de cabeça são daquelas coisas hum. que nos hum. uh, hum. matam, não é? A é pouco e pouco. E, hum, e então
3: estava a falar dela. Porque oh, ela era só um profissionista, né? é, parece tão perfeita nessa área, né? ah, é muito é é,
2: mas depois, ao mesmo tempo, desmotivadora por outro lado, Pronto, e então, exatamente Sim. isto para dizer que os artigos que nós tentamos partilhar no blog. Nós tentamos que sejam o mais próximo das pessoas possíveis uhum. e partilhando a minha experiência com a minha, o meu lado errático ali, não é? De, de, do que é que eu falhei, o que é que eu não consegui, o que é que eu ainda não consegui atingir. Eu acho que isso
3: mesmo muito, muito importante. É como na área da parentalidade, porque se eu te fizer de conta que eu sou uma mãe toda perfeita, nunca erro, primeiro estou a mentir. Primeiro, Exatamente. Segundo, acho que estou mesmo a desmotivar as a pessoas. A desmotivar,
2: Sim. completamente, porque ninguém porque consegue.
3: inatingível. É? E
2: às vezes são pequenas coisas, há ali um clique que se faz dentro da pessoa. Com uma pequena coisa disse assim, ah, tinha experimentado isso como tu, também não consegui à primeira e depois, por exemplo, o copo menstrual, uhum. eu partilhei a minha experiência, eu tive um ano com um a olhar para mim basicamente eu a pensar que nunca ia conseguir. Uhum. Uh, e, e eu partilhei toda essa experiência nesse sentido, da uhum. dificuldade que eu tive em começar a usar. Uhum. E depois, quando usei, de facto pensei, mas como é que é possível? Como é que nunca tipo, tipo, ninguém tantos, tantes...
3: me tinha dado isso Sim,
2: em né? é, 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 é como exato. é que é possível. Sim. E, e então partilhar um bocado também essa, essa estupefacção de, de, dos dois mundos. De, yeah. de Parece que é difícil começar, mas depois de já lá estar, o difícil é pensar como é que nós vivemos sem aquilo durante tanto tempo. Exato. E o lixo que nós criámos, mas portanto não vale a pena. A culpa é uma coisa que não resolve <risos> Não, Não, é, <risos> Nada. não resolve mesmo. Não. E, e é como as e fraldas. Atrapalha, né? E atrapalha. De... E as fraldas também, por exemplo, eu vi... Como viajo muito, eu tive que levar sempre fraldas descartáveis, porque é impensável numa viagem que andas daqui para ali e dali para lá, não não dá para levar fraldas, não é? Pronto, eu não Hum. não consigo. (risos) Apesar Ah. de eu eu ter uma, uma estratégia ultra, ultra, ultra poupadora, estás a ficar assim. Como é que tu hum. só levas esse número de fraldas para um mês e meio? Hum. Eu levo. Hum. Levo. Porque eu também colabava... Vou para sítios quentes. Vou para sítios quentes. Esse é uma... <risos> um dos sucessos. E outra coisa é que eu levava um fato de banho fralda. Dois. Ah, Dois fatos de banho fralda. Funciona então, como outros. Claro. Quase 24 horas, Exato. 12 horas por dia ele estava de fato de banho fralda. <risos> Pronto. Claro, mas claro mas que o problema é era excelente. a sexta. Não, ele basicamente duas, três fraldas por dia. Máximo. E era a conta que eu fazia no máximo de... Não, era hum. duas, por dia. Hum. duas por dia. Era assim o meu... A terceira era havia pai mais umas três extra, quatro que era para aqueles dias de acidentes porque as crianças não são previsíveis e porque há sempre dias que que de repente não estamos na praia não não, não estive sempre na praia e que não foi possível o fato bem mas consegui equilibrar, mas tenho sempre e eu acho que as pessoas habituaram-se de tal maneira a este mundo do descartável que mudam a fralda só porque lhes disseram que é de duas em duas ou de três Exato. em três horas e nem pensam. Nem questionam isso. Nem questionam, é. nem se questionam, não é só sobre a fralda. Quando eu falo sobre a fralda, é uma metáfora do, de várias de outras
3: coisas. De claro. muitas
2: outras coisas na vida das pessoas que as pessoas fazem porque foram habituadas a ver fazer daquela maneira, nunca viram. Ou, ou quando vim ser feito de outra maneira, acham sempre um bocado estranho, ou um bocado frico, ou um bocado alternativo demais. Ah, pois, mas tu és um bocado alternativo e sim. tal, e não sei o quê. Pois, sim, não, mas qual é o problema da criança estar com. Aliás, eu, por exemplo, não correu muito bem com o segundo filho, mas com o primeiro correu bem, eu era apologista de deixar a fralda cair. Porque. <risos> Não concordo, não atenção, não, não com Mas com o Gigi, porquê? Porque ele ia se sentir tão incomodado, que mais cedo ou mais tarde ele ia querer tirar aquela fralda. E por ele, não por, por mim. Ele, sim, não, não, ele se quiser tira. Mas ele, com o mais novo, foi exatamente o oposto. Ou as fraldas eram espetaculares <risos> e ele adorava estar de fralda. Que adorava. Adorava, sim, sim, adorava, adorava, adorava. Aliás, foi mais difícil tirar a fralda, só que ele depois também foi radical ele tirou, quando tirou a fralda, tirou foi a fralda de tudo, tudo. noite, dia, tudo, sim. e nunca fez xixi depois, uhum. foi assim consistente uhum. até à última.
1: Tivemos um desses em casa sim, também, é? Mais... <risos> o segundo, foi assim, sim.
3: o segundo. Foi assim,
1: Olha, acho, acho, hum, acho que nós discutimos muitas vezes isto aqui no podcast, a forma como cada um de nós utiliza uh, as suas plataformas, sim. É? que às vezes são plataformas Quase acidentais, não é? a tua plataforma foi crescendo por causa do teu trabalho como atriz. Exatamente. Só que depois o que é que fazes com isso? É? Exatamente. E há pessoas que utilizam as suas plataformas para veicular valores, ideias, que é aquilo que estás a fazer, e outras procuram só utilizar a plataforma para obter mais benefícios.
2: Exatamente. Por isso,
1: nós assim, acho que damos-te os parabéns por estar a utilizar esta plataforma desta forma tão... Sim, sim. Tão, Eu tento assim.
2: sempre, de alguma maneira, ser muito equilibrada, mesmo... As pessoas que me seguem também sabem isso, que se eu por acaso partilho alguma marca ou alguma coisa onde eu fui, pronto, vou ser mesmo sincera, 98% das vezes, há uns 2% que me escapam porque eu também não sou perfeita, não é? (risos) Mas 98% das vezes são marcas que eu fui lá parar porque eu procurei, ou porque houve um encontro feliz de... De realmente ser uma coisa em que eu acreditava uh, e portanto muito poucas vezes eu parti de coisas uh, em que não acredito ou que hum, não vou usar uh, ou que não fazem sentido na minha vida uh, isto para falar de, desse teu lado não é do, do lado prof, prof, proveitoso e pronto, e digamos que eu rejeito mesmo muita coisa e, e já ah, muita coisa não me vem parar a mim, por exemplo, ainda ontem estava a falar uh, com o Torre Manda da Central, que, que, que me agencia né, nessa área e ele diz, ah, eu gosto muito sempre da tua perspectiva porque tu pões logo à partida nem vale a pena sequer fazerem proposta, <risos> não vale a pena sequer, portanto há muitas propostas Bom. que não chegam sequer a acontecer porque a partida eu não me identifico e portanto tu... Se calhar financeiramente posso não ter ficado a ganhar muito, mas isso não me preocupa nada, uhum. sinceramente, porque depois tenho tido outros ganhos e esses Corte. ganhos vêm de outra maneira. Um, e é um
3: ganho interior. E não é? é um ganho
2: interior de estar sempre bastante
3: alinhada ou... alinhada
2: e, e confiante comigo próprio, que de facto, uh, e, e as pessoas dão me esse crédito, ou seja. <risos> Há muita gente que diz, pois, mas tu quando partilhas é porque eu já sei e eu fui logo fazer, não sei o quê porque tu fizeste ou porque já sei que é bom, ou ou pelo menos está alinhado contigo. Isso ser bom ou ser mau é muito relativo, não é? Mas já sei que está alinhado com aquilo que tu gostas de fazer e isso, pronto, também me deixa satisfeita de que há ali um lado de confiança, não é? Das pessoas que me seguem, de sentirem que de facto não há uma partilha gratuita ou gratuita de coisas só porque sim, ou porque ah, isto vai-me trazer imensos likes, imensos seguidores. Uhum. Eu, aliás, sou completamente apologista, acho que devia ser aplicada aquela regra que acho que, é do, que já foi aplicada, não sei se é no Brasil, onde é que foi, de, de, de... tirarem os likes. Acho
0: que alguns. Tá Está a nossa, aqui também. A nossa filha disse é é. que não consegue
1: ver. É. Acho aqui eu. Eu alguns não utilizadores em Portugal já não consegue. Ah, é? é. é. Aí é. eles é. vão aleatoriamente. Para medirem o que é que, para, um para, para que acontece. É. É. Acho que sim. Olha, o Mia. Antes de... estamos a chegar aqui ao fim da conversa <risos> yes. e eu sei que tu tens uma pergunta final, né? Que é yes. a pergunta com que nós terminamos sempre estas conversas, mas eu tenho uma pergunta antes dessa. Então, <risos> mas eu, Agora, eu vou desviar ligeiramente o tema da conversa. Sem problema. É interesse pessoal como coach. Certo. Né? Porque... E, e, e gostava de fazer uma pergunta eh, apelando diretamente à tua experiência enquanto atriz. Porque eu, como coach, quando estou a ajudar pessoas que estão nos seus processos de de, de transformação, de mudança, lido todos os dias com a resistência à mudança e com a dificuldade em mudarmos o nosso comportamento, aquilo, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos. E um, um ator é alguém que se especializou precisamente em operar essas mudanças num curto espaço de tempo. Né? É transformar-se numa pessoa diferente, é transformar-se às vezes em alguém que Mas tem. Mas com
2: resistências com, também. Imagino <risos> com resistência. <risos>
1: Imagino que seja mais fácil fazer uns papéis do que outros. Sim. Mas nós até costumamos apreciar um ator pela sua capacidade de desempenhar de papéis muito diferentes. Claro. E de se transformar numa pessoa com valores muito diferentes dos seus. Exatamente. Tu a. Aqui é, é que eu quero beber um bocadinho da tua experiência, que é tu conseguiste ou consegues levar para, uh, para, para a tua. a construção da tua persona, Joana. Sim. Consegues levar ao, alguma desta flexibilidade que, que, que tens enquanto atriz. Ou seja, quando descobres que há alguma coisa na tua vida que não está a funcionar muito bem ou gostavas que fosse diferente, Sim. tens capacidade depois de mudar como, como se estivesse a mudar um, de um papel para o outro. Ou, ou aí já tens mais resistência não eu não sou assim ou isto para mim é difícil eu
2: sou muito flexível Sim. mesmo mesmo não é. sei se vem de facto desse uhum. trabalho uhum. feito desde que comecei a trabalhar nesta área que também começou assim um bocadinho acidentalmente não foi bem acidental porque eu desde miúda que já manifestava esta vontade de incorporar outros papéis de fazer outras coisas e e de de, de, de não sempre fui muito tímida portanto, sempre tive uma relação resistente uh, Logo ao primeiro impacto. pois isso foi uma coisa que o teatro me trouxe de bom, não é? De, em termos de desenvolvimento pessoal, o, o, o teatro, eu acho que devia ser obrigatório. Hum. Ainda hoje hum. acho mesmo, devia ser uma disciplina que devia fazer parte. da primária do do, do primeiro ciclo devia mesmo fazer parte porque é um trabalho tão profundo e que nos dá uma autoconfiança para mim acho que é a chave durante todo o crescimento, uma criança que desenvolve a autoconfiança é uma criança que tem capacidade e que acredita em si própria e quando se vê perante um problema consegue dar a volta porque acredita que ela é capaz de dar a volta eu sempre tive apesar de ter sido um uma adolescente assim um bocadinho, uh, como é que ia é dizer, um, medrosa em algumas coisas e, e um bocadinho problemática, eu era muito de paixões platónicas e de, uh, tinha sempre medo dessa abordagem, não era, eu não era nada, não, não me expunha com muita facilidade, um, mas ao mesmo tempo eu acreditava muito na minha capacidade de, e acreditava que havia, ia chegar um momento em que eu ia pô-la em prática não sabia Sim. quando é que era naquela altura Sim. ainda estava muito na descoberta ainda não era uma coisa, se calhar nós às vezes até temos esse esse lado de incompreensão para com os nossos filhos de achar que eles não estão nem aí de repente faz-se o clique de um momento para o outro não é e eu passei assim um bocado essa fase e depois de repente fez-se o clique e, e portanto sempre fui de alguma maneira, de trabalhar. eu sempre fui muito disponível e essa flexibilidade sempre teve dentro de mim como pessoa Eu adapto-me com muita facilidade a qualquer ambiente, mesmo que seja muito diferente do meu, chego a qualquer sítio, adapto-me bem a vários níveis e agora então com estas viagens todas ainda mais, houve um trabalho desde que eu estou com o meu namorado há quase 11 anos, ele, ele, ele é mesmo viciado em viagens e portanto é um vício chato, (risos) eu sei (risos) (risos) e e então isso leva-me ainda mais a estar predisposta, estou muito predisposta a conhecer outras culturas, a adaptar-me a gostar muito das coisas e eu acho que vem daí por exemplo, eu como atriz quando me propõem uma transformação aquilo que me preocupa mais na personagem, não é se ela é má se ela é boa, é se ela é coerente e isso é o que mais me chateia é quando ela não é coerente no que está escrito e irrita-me imenso assim mas como é que ela pode estar a fazer isto? isto não faz sentido, por favor (risos) e isso é o lado que às vezes me inerva na escrita e em televisão às vezes por causa da forma como as coisas são escritas e porque são muitos episódios e porque é difícil de manter ali uma sustentabilidade na história porque às vezes são pedidas coisas aos autores que nós nem sabemos e as personagens têm que ir atrás daquilo que lhes foi pedido, as personagens Perdem a coerência e isso é das coisas que mais me chateia. Isso no teatro já não acontece praticamente, é raro. Acho que nunca me aconteceu como atriz. Já me aconteceu haver espetáculos em que haveria coisas incoerentes, mas é diferente de haver uma personagem que está escrita de forma incoerente, não é? Um, e, portanto, para mim tem que fazer sentido, ou seja, aquela personagem tem uma lógica, mas claro que eles nos desmontam, vêm sempre com argumentos sim mas as pessoas também são, as pessoas não são sempre coerentes. Mas, sim, é verdade, eu também não sou sempre coerente, mas é difícil acreditar a 100% naquilo que nós nos predispusemos predisp- predisp- a alterar dentro de nós para encarnar todos aqueles valores são diferentes dos nossos e que às vezes é mais fácil não é de encarnar uma personagem completamente oposta à nossa nossa persona
1: de uma que é só ligeiramente de uma que é mesmo. só ligeiramente ao lado ah, não é?
2: é às vezes sim. parece mas também numa novela fazer uhum. uma personagem muito dispar por exemplo uma, uma personagem muito má é muito cansativo uhum. é uma energia permanente de alguém que está sempre contra uhum. e e é muito cansativo um, e mais, são coisas que também temos que aprender a resolver como atores, de não nos deixarmos embrenhar por essa energia porque é muito absorvente um, mas como pessoa sempre, sempre me senti um, muito sou, eu sou mesmo, quem me conhece sabe isso, eu adapto-me com muita facilidade se me despejassem Num sítio qualquer, random, não é? Tipo, completamente ao acaso, eu ficava ali e acabava por me adaptar, nem que fosse ir buscar pauzinhos e coisas, por exemplo, eu safo-me muito bem a fazer coisas onde não há nada para fazer, é preciso fazer um curativo, eu rasgo um bocado o vestido, eu faço isto, enrolo e tal, não sei, pronto, sou um bocado assim… Um, vi muito Macaver, não é? Quando, na <risos> <minha> adolescência, <risos> vi Macaver na adolescência, mas, um, mas gosto, gosto de me sentir assim, dessa maneira. Agora, sou às vezes, se calhar. Isto é o que eu acho sobre mim próprio, não é? Mas eu às vezes há coisas que se calhar não sou assim tão Sim. flexível, e por exemplo, uh, eu sei que tenho vindo a piorar,
0: uhum.
2: <risos> Sim. tenho vindo a piorar um bocadinho uh, na minha capacidade de, de resistir a, 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 às pervoices que se fazem, por exemplo, na área da sustentabilidade à minha frente. Uhum. Uhum. Às vezes eu própria sinto-me um bocadinho intolerante. Uh, e tento-me controlar, não é? Tento, tento-me pôr no papel sempre da outra pessoa e perceber em que meia é que ela está, porque é que ela não está a perceber, ou porque é que ela não está a fazer isto, ou porque é que ela está. Um, mas uh, de dia para dia, esse é assim, mas há tanta informação, por favor. Não, faz sentido, não, faz, si- não é? faz sentido essa ignorância. Não faz sentido essa ignorância. há coisas que são mesmo gritantes, não é? E, e pronto, e a nível governamental, então ainda há coisas que uma pessoa fica: mas como é que é possível nós ainda estarmos. Uh, Parados, sabe-se lá onde é, na não regulamentação, não é? Porque certo. nessa área, por exemplo, do granel e do. depois fala-se, ah, vai-se acabar com o plástico de utilização única. E o que é que isso quer dizer? É só o um saquinho de plástico ou é também uma embalagem que serviu apenas para embalar aquele produto e chega-se a casa e abre-se essa embalagem? Isso também foi utilização única. Isso, isso vai acabar? Eu acho que não.
3: A fruta então, biológica toda embalada em plástico. Embalada, exato. Nos supermercados, nos supermercados
2: que, que dizem que, ah não, porque ela não pode ser contaminada. Ah. Disse, Por favor, mas está contaminada com plástico. Não pode estar ao pé de uma frutinha que foi criada com químicos, Sim. mas pode estar ao pé de, de um saco de plástico. Sim. Isso não faz sentido não, nenhum. Não. não, ainda há ali muita coisa da regulamentação que tem que ser alterada e que não faz mesmo sentido nenhum e já me fizeram coisas como por exemplo eu estar com o sequinho de pano para comprar o pão e ter um saco dentro do, do pão do, do saco dentro do meu saco eu não, não. não por favor eu não quero isso é. mas pronto isto também eu acho que o nosso papel como consumidores é um papel também de educação é, é, é como eu digo é educação de paciência de chinês, não é aquela Sim. paciência de ir fazendo as coisas de passo a passo já, já há sítios onde eu vou que já sabem como eu estava a contar claro. lá há bocado aquela, aquela a senhora, lá, lá, a senhora lá. da mercíria que já diz até ou não a sua caixinha uhum. pronto, e isso são coisas que vão acontecendo naturalmente e que eles percebem que os consumidores estão realmente a mudar, Sim. não é? que de facto as pessoas já não estão
3: e tu, e, tu não tens uh, medo de ser um bocadinho incómoda daquela, naquelas situações, às é? vezes às, às se vezes contigo,
2: arrependo-me exatamente. de não ter sido incómoda Exato. não tenho medo de ser incómoda uhum. mas quando tenho medo, estupidamente não é uhum. porque... Lá está, não se aproveita longe, muito Sim. longe disso uh, Fico, ei, que estupidez Deveria Mas porquê ser. que eu não disse logo? E porquê é que eu não me antecipei? Porque eu, e, acho eu que fico é... mesmo eu, quando, quando me consigo antecipar, fico mesmo feliz pois. Porque geralmente a resposta é muito positiva Por exemplo, agora há pouco tempo aconteceu-me num restaurante Que eu já sabia que servia sempre palhinhas de plástico uh, e, e, eu pedi, e também garrafas de plástico Não tinham garrafas de vidro e eu já sabia E então eu pedi, olha, pode-me trazer, que somos cinco, pode nos trazer um jarro com água. E eles nunca tinham tido esse pedido ainda nesse restaurante. E eles foram super simpáticos e eu depois fiz um pequeno Post no Instagram Fiz, a falar sobre uhum. essa partilha e de que eles mandaram uma mensagem pessoal a agradecer e a dizer que iam tentar fazer melhorias nesse sentido no restaurante. Uhum. E, portanto, se cada pessoa fizer uma pontinha, fazer, é um pedido só, não é? Uhum. Não custa tentar, claro que há sempre os mal-dispostos. Uhum. Não quer gastar dinheiro em garrafas, em água. Assim, não, ah. não tenho que gastar dinheiro em água. A água da torneira é ótima, pode ser Exato. bebida, foi feita para isso, está, está testada, está controlada e é, é ótima. Aliás, provavelmente bastante melhor do que que uma que esteve quem... não sei quantas uh, semanas, dias, horas, meses dentro de uma garrafa de plástico uh, e por isso eu acho que esses pequeninos impactos são às vezes parecem pouca coisa e essa, isso que estavas a perguntar é uma questão pertinente: que é, nós às vezes temos medo, não é? De serem incómodos, de, de chatear. De, e eu às vezes fico ali porque já sei, pronto, vai ficar tudo a olhar para mim é. e não sei o que,
3: e eu não me apeteço. Ou seja, dica aqui.
2: Eu quero Ou, só porque eu, não é. eu gosto de passar despercebida Exato. nos sítios, não, ninguém, ninguém tenha reparado que eu estive ali. Uh, isso, faz, isso faz um bocadinho parte da minha personalidade. Não sou nada de me chegar e de hum. cheguei aqui. Não, não, não. Se eu, passe, se eu passei discreta, passei feliz.
3: Mas então, a dica o pedido é, é para as pessoas para serem, serem mais uh, sustentáveis e mais verdes e podem têm que ter coragem para serem um bocadinho mais incómodas exatamente, não é? É, é. é o nosso pedido seja mais é amplo. porque
2: isso vai de facto gerar a mudança a pouco e pouco porque a partir do momento em que as empresas que nos dão os produtos perceberem que nós já não estamos predispostos a consumir aquele tipo uhum. de produtos e que há cada vez um maior número para já começam a aparecer no mercado alternativas Exato. é por aí que começa não é? nós, e então as pessoas que já não querem aquele vão procurar a alternativa que já vem embalada em vidro ou vem embalada em, em papel e portanto... Isso começa a acontecer, hoje em dia já há muitas alternativas a muita coisa, ainda há uhum. alguns produtos, e porque Portugal é um meio pequeno e é mais difícil, uhum. uh, certo, certo tipo de coisas, e porque não faz parte da nossa cultura, por exemplo, estou-me a lembrar agora do tofu, que é uma coisa que eu consumo uhum. no, periodicamente, o tofu ainda não consegui encontrar nenhuma outra forma que não seja embalado é, em plástico. É, claro. Não existe a ainda não existe ninguém que receba uns Olha, blocos de
3: tofu. de vidro. Acho eu. Acho ah, que havia frascos de vidro, mas, lido, mas nunca, é muito pouquinho.
2: Eu nunca vi em Lisboa. Já, hum. já um, a Ana Milhazes falou disso uma vez num programa e eu pensei: tenho que ir procurar estes frascos de vida Mas ainda não encontrei.
3: Mas são bem pequeninos.
2: Pois, era uma boa alternativa. Pois, uma pessoa traz não sei quantos <risos> frascos de vidro para casa, o que é que é melhor, não é? Yeah,
3: exato.
1: Pois,
2: bom,
3: acho que temos mais uma pergunta, não é?
1: Ah, Sim. Tu tens mais uma pergunta. É a pergunta final. A pergunta final, a pergunta para, final. para
3: já. Embora ah. eu já tenho aqui mais não sei quantas, mas para
1: Não, eu tinha mais 35 perguntas, mas vou deixá-las. para a próxima.
3: Olha, nós costumamos finalizar com a pergunta, que é o que é que é para ti uma vida mágica?
2: Uma vida mágica é... Não tinha visto esta parte, (risos) não estava nada preparada. É assim, eu por acaso acho que a minha vida é muito mágica e e nesse nesse sentido sinto-me super realizada, mas eu acho que uma vida mágica é é composta daqueles momentos dentro da nossa memória em que nós realmente conseguimos estar conectados connosco próprios e com com as outras pessoas E, e esses compõem a nossa memória de uma forma mais rica, mais densa, mais saborosa... e e trazem-nos este bem-estar de querer continuar vivos, de querer continuar a tentar repetir esses momentos eternamente e eu acho que a vida é isso, é tentarmos uma vida mágica, é isso, é tentar que esses momentos sejam conscientes Às vezes não são sempre positivos porque o não positivo às vezes é um crescimento e também faz parte do nosso interior e não quer dizer que ele seja menos mágico por causa disso, foi mágico naquele momento se calhar ter sabido uma uma má notícia para depois então conseguir dar maior valor a outra coisa, não é? Uh, também posso me considerar uma afortunada não é de, da vida não é sou, sou, mas também acho que tem a ver com a nossa predisposição não é quando nós gastamos nós abrimos e digamos o nosso espectro e, e as coisas vão ao nosso encontro se nós formos também um bocadinho atrás delas uh, e eu sempre fui à procura de um lado positivo uh, de um lado uh, do lado da conectividade de, de estar com pessoas que me transmitissem algo mais, Do que só uma superficialidade, não é? De de tentar estabelecer de facto... Eu adoro esta coisa de nós estarmos aqui a trocar as ideias que nós às vezes temos assim fechadas dentro da nossa cabeça e de trocar pequenas estratégias, porque eu acho acho sempre que falamos pouco eu eu sei que falo muito mas eu (risos) e e, e queixo queixo, os meus filhos queixam-se imenso dos meus telefonemas longuíssimos por exemplo eu não sou nada boa a escrever mensagens escritas sou péssima a transformar o meu pensamento em escrita não sou muito boa a escrever por isso o meu Instagram é sempre por exemplo como veículo de textos curtos e diretos e simples não não é uma área que eu seja particularmente feliz (risos) mas pronto quando consigo Consigo ser concisa, já me sinto realizada e eu sou melhor, de facto, a comunicar diretamente com as pessoas, a falar com elas, então, por exemplo, eu falo quase dia sim, dia não, com a minha mãe ou com a minha irmã horas e horas e horas e estamos sempre a transmitir e a comunicar coisas e a falar entre nós e também com várias amigas minhas com quem, por exemplo, se ficaram um, um ano sem desligar quando ligamos é como se eu tivesse estado com elas ontem yeah. mas estamos uma hora e meia ao telefone mas com merda de das tranquilidades claro que isto para os meus filhos fazem essa confusão oh, mãe, mãe, estou aqui mãe, estou telefone <risos> <risos> há horas, o que é que se passa? pronto, isto para voltar aqui à vida mágica eu acho que uma vida mágica é isso, é, é estarmos uh, o mais conectados possíveis e, e percebermos, termos essa consciência de que a, a, a nossa vivência é composta das nossas, das nossas memórias e que se elas forem ricas, não é? e bem vividas um, e bem saboreadas, uh, vão compor um ser mais forte para o futuro, ou seja, cada passo que nós damos é melhor. Para, eu sinto-me hoje muito mais rica do que quando tinha 20 anos, uhum. mas muito mais. Ah. Não é? Mil vezes mais, muito mais uh, uh, realizada a vários níveis. E a realização também às vezes é outra coisa que me faz um bocado de confusão. Por exemplo, nas entrevistas clássicas Nós estávamos a brincar com isso no início Nas entrevistas clássicas há sempre uma tendência de Então o que é que a realiza? Qual é que seria a personagem que a ia realizar como atriz? Eu não tenho nenhuma personagem na minha cabeça Todos os trabalhos me realizam em certas áreas Claro que há trabalhos que são incríveis e são desafiantes E nos obrigam a transpor barreiras interiores por exemplo um trabalho de cocriação eu fiz agora com a Vera fizemos dois espetáculos grávidas e houve uma magia incrível que eram sete atrizes grávidas juntas a trabalhar é uma loucura absoluta mas foi uma partilha e um, um, um um transpor de várias barreiras eu nunca tinha partilhado a minha gravidez porque eu tive a primeira gravidez uhum. é, muito nova e na altura da minha geração eu era a única grávida uhum. conheci uma rapariga com quem truquei roupa <risos> de bebê que tinha estado grávida um, mais ou menos um ano antes e então nós estávamos as duas um bocadinho a partilhar as experiências da dificuldade de dar de mamar e tal mas pronto, como tinha 25 anos tudo aquilo passou assim um bocadinho mais uh, soft <risos> E nesta segunda gravidez, foi tudo muito mais consciente e houve essa partilha da com todas as outras atrizes e houve esse, e essa e essa realização, ou seja, há projetos que de facto nos realizam imenso, sem nós sabermos, não é? Certo. Sem nós estarmos a projetar, sem eu saber antecipadamente que aquilo ia me acontecer e que era aquilo que me ia realizar esta coisa de estar a antever o futuro, não eu sou zero não, não. eu gosto de projetar coisas boas para o futuro de imaginar que, quero, que tenho muita coisa para fazer, ou seja, que não vou conseguir fazer tudo o que quero em vida, mas, mas vou continuar a projetar tudo o que gostava de fazer mas não, não gosto de, de, de estar a, a concretizar ou de especificar em demasia o que é que me realizava no futuro, nem eu sei, não faço ideia se calhar amanhã vou me realizar com uma coisa surpreendentemente nova, que eu não estava à espera e que alguém me mostrou e que que, pronto e que agora é, que vai é ser incrível. a tua próxima viagem e agora a minha próxima viagem ah, é vai ser mais uma realização de certeza vou
3: meter lá na
2: malinha <risos> na minha mínima linha é. eu só levo uma mínima linha é, é só de mão é só de mão é é
3: para mim para o Gustavo é, muito bem aprender a ser minimalista <risos> bom Penso que temos que finalizar, o Pedro já nos está a dar aqui o, o look. <risos> não, muito obrigada, Joana. Obrigada.
1: Obrigado, Obrigado pela inspiração que sim. trouxeste Obrigado. até nós e até às pessoas que, que Foi, Gostei muito que nos conversa. vão ouvir. Sim. Foi. Vamos Obrigado. enviar
3: Foi. as outras perguntas por mensagem para quem ainda <risos> então, aqui. Não, podemos <risos> combinar agora um café. É. É. Boa. Então, Boa. obrigada, Joana. Obrigada, muito Obrigado. obrigada.
0: Obrigada.